0: Hallo und herzlich willkommen zu Knarks Geschwafel, Folge 130. Ich bin Knarks und heute werde ich mal wieder ein wenig schwafeln. Genauer gesagt fasse ich für euch mal wieder die letzte Ausgabe von Inside Star Citizen zusammen. Und dann gibt es auch noch eine, naja, leider kurze Zusammenfassung zu Star Citizen Live. Da gab es leider, naja, nicht wirklich so viel Neues, aber das ein oder andere Interessante durchaus auch und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zu guter Letzt würde ich noch ein wenig schwafeln und zwar über, naja, wie soll ich das anders ausdrücken als Abnutzungsverhalten und Alterungserscheinungen im Star Citizen Universum an unseren Raumschiffen. Zumindest versuche ich dazu meine Meinung zum Besten zu geben und ja, das sind halt meine drei Themen und wie immer ohne Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit und das heißt, ich kann sehr gut sein, dass ich das ein oder andere vergessen haben könnte oder falsch verstanden haben könnte. Wenn das der Fall ist, bitte seht es mir nach und schreibt mir dann doch gerne eine E-Mail an knarks-at-gmix.de oder schreibt mich auch gerne im Spectrum an. Ja, das ist es eigentlich. Das ist mein ganzes Vorgeplänkel. Allerdings muss ich noch eine Sache gleich mal vorweg sagen. Die Folge 131, also die, die nächsten Sonntag veröffentlicht wird, die könnte sich eventuell auf Montag verschieben. Das muss ich mal gucken. Ähm, denn an dem kommenden Wochenende ist bei uns vom, von der Orga ähm, her ein, ein großes Real-Life-Treffen mit, ja, wahrscheinlich sind wir so 70, 80 Leute. Ähm, da ist so ein bisschen, ich sage mal, das ein oder andere isotonische Kaltgetränk halt auch mit am Start. Ähm, und das Ganze ist nicht bei mir ums Eck. Das heißt, es sind auch so 6, 7 Stunden Autofahrt mit verbunden. Ähm, so oder so könnte es etwas schwer für mich werden da am Sonntagabend einen Podcast direkt zu veröffentlichen das muss ich mal schauen auf jeden Fall ähm, werde ich mir da den guten Ken wieder schnappen zu einer ähm, oder zu einem Live oder zu einer sagen wir es mal so rum ähm, ja der ist dann nämlich auch da und dann können wir da mal zusammen wieder den ja, diesen jetzigen Monaten ein bisschen zusammenfassen Ja, das wollte ich noch schon mal angemerkt haben, ähm, aber jetzt mal wirklich genug des Vorgeplänkels, fangen wir mal direkt an mit Inside Star Citizen und dabei wünsche ich euch schon mal viel Vergnügen. In Inside Star Citizen ähm, wurde uns tatsächlich ja schon so ein bisschen was Neues gezeigt. Okay, so ein bisschen das ist ein bisschen untertrieben, finde ich sogar. Ähm, denn es wurden uns zwei neue ja, Schusswaffen gezeigt. Eine Pistole, die zwischen der jetzt schon, oder zwischen den beiden jetzt schon existierenden Schusswaffen sich befindet. und zwar redet hier von ballistischen Waffen, dem guten alten Revolver und ähm, der, ach ähm, oh Gott, jetzt komme ich wieder nicht auf dem auf dem anderen, auf auf anderen die andere kleine Püfte, auf jeden Fall der normalen, regulären, äh, ich glaube, das war eine Gimini, oder? Ich glaube, das müsste eine Gimini-Pistole gewesen seine ballistische nagelt mich nicht drauf fest auf jeden fall kommt jetzt die Bering S38 ähm, Pistole noch zu uns ähm, das ist so quasi wirklich das Mittelstück ich würde es von der Größe und ähnlichem naja keine Ahnung Desert Eagle einordnen oder vielleicht ja doch Desert Eagle sowas in dem Dreh. Ähm, hat ein 15er Magazin ja, sieht so aus, sieht halt aus wie eine Pistole, also was will man dazu noch groß sagen, ähm, das Ganze, was uns da gezeigt wurde, ist halt noch mehr Work in Progress, das dürfte irgendwann an die Evocatis noch rausgehen, das müsste nämlich sogar, oder die Waffen, die äh, uns da vorgestellt wurden, ähm, dürften nämlich auch in Patch-Version 3.6 mit veröffentlicht werden, wenn der Entwickler denn mit den Knarren fertig wird. Wie gesagt, das erste war die S38, äh, von... Bering. Und das zweite ist halt ähm, ein Laser, ähm, eine Laserwaffe, und zwar eine laser Submachine gun ähm, und zwar die Lumin-V. Ähm, das, ja, das Besondere bei der Laserkanone, ähm, abgesehen davon, dass sie sehr, sehr kompakt ist, ist auch der Feuermodus. Und zwar wird da von dem sogenannten Full Burst gesprochen. Ähm, das heißt, die Knarre schießt immer, ich glaube, das waren 3 schüsse oder waren es 6 schüsse Also zwischen 3 und 6 Schuss beim Betret- äh, Betätigen betreten hm? beim Betätigen des Triggers. Ähm, und wenn du den Trigger halt, also in dem Fall das in deinen Mauszeiger gedrückt hältst, nicht Mauszeiger, sondern Maustaste so rum gedrückt hältst, ähm, dann Wiederholt sich immer wieder dieser Burst. Ähm, sah, sobald man das auf den ersten Bildern sehen konnte, gar nicht mal so schlecht aus. Auch die Nachladeanimation von beiden Knarren sahen ziemlich geil aus. Ähm, wie die Knarren am Ende des Tages sich wirklich verhalten werden, ganz ehrlich, dazu kann ich nichts sagen. Ich bin halt nicht wirklich so der ähm, First-Person-Shooter-Spieler. Also ich habe es da mehr mit Fliegern und mit Bombenabwerfen und sowas aber ich fand die beiden Knarren, also besonders die, das Submachine maschinen gun gerade wegen den sehr kompakten ähm, ähm, Design relativ cool, also diese SMGs die sind sowieso, finde ich, sehr interessant da man die wahrscheinlich auch näher ein bisschen Simpler transportieren können wir später, ähm, die weniger Gewicht haben werden und weniger irgendwie auf die Konditionen von unserem Charakter gehen werden, finde ich die sehr, sehr spannend. Und die Munitionskapazität, ähm, ich glaube, das waren 45 Schuss pro Clip, war jetzt auch schon mal nicht verkehrt. Ähm, aber mal gucken, wie sich das oder die beiden Knarren am Ende des Tages ähm, im Spiel verhalten werden. Ja, dann gab es noch eine weitere Neuerung, die mehr mit der stetigen Weiterentwicklung von Lorville halt unumgänglich ist. Und zwar, dass das Bahnsystem ähm, gerade auf Lorville so ein bisschen angepasst und verbessert wird, sodass mehrere Züge auch auf einen Schienenstrang fahren können, ähm, ohne dass es irgendwo zu Komplikationen oder so kommt. Das heißt, die Züge merken, wenn der Bahnhof, in den sie einfahren wollen, belegt ist und würden dann eigentlich gar nicht erst aus dem Startbahnhof losfahren. Ähm, das ist im Prinzip ja, schon wichtig für ähm, Lorville, wenn da halt noch mehr Erweiterungen kommen wovon ich mal ehrlich gesagt auch fest ausgehe ähm, dann sind so One-Way-Strecken halt so ein bisschen bescheuert Mal gucken, ich bin mal gespannt, wie pünktlich die sein werden oder ob sich CIG da an der Deutschen Bahn orientiert wobei, na, auch die ist ja nun wieder mal pünktlich Ja, dann gibt es auch noch ein paar neue Bilder oder wurden uns ein paar neue Bilder gezeigt zum Neutronen Repeater ähm, Das ist halt eine Waffe von Max Ox. Soll auch mit 3.6 zu uns kommen. Ähm, da wurden uns, ja, ich sag mal, nicht der Durchschlag oder sowas präsentiert. Die Kanone war halt an der ähm, Gladius dran geschraubt und da wurden halt ein bisschen in den leeren Weltraum reingeschossen von CRG aus, um halt die Spezialeffekte uns zu zeigen. Also die ähm, Neutronenschüsse sahen optisch ziemlich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so das kleine Highlight bei der Knarre, Knarre ist ein bisschen untertrieben beim Neutronenrepeater, ähm, da müsste sogar das heißt 2 oder 3 gewesen sein. Egal. In dem Fall, das Besondere ist halt, dass am ähm, hinteren Teil der Waffe ist halt auch ein Spezialeffekt verbaut. Und da sind so Art Kristalle oder ähnliches, sieht zumindest so aus. Ähm, und diese leuchten. Und die Leuchtkraft und Farbintensität nimmt zu, je wärmer die Waffe wird. Das haben sie quasi mit dem Wärmetauscher und Wärmeeffekt Waffe kombiniert, was ziemlich, ziemlich geil ausschaut. Ob es allerdings noch einen weiteren positiven Effekt hat, außer dass es. Shiny, shiny ist, kann ich so natürlich auch nicht sagen. Ich fand die Waffe relativ cool. Ähm, allerdings im Vergleich zu regulären Laser Repeater muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da waren schon die, ähm, die Schussfolgen, naja, nicht besonders hoch, sage ich mal so herum. Aber soweit so gut. Ja, was wurde uns an Schiffen gezeigt? Und den Schiffen wurde uns nämlich, naja, die Archimedes und die Merlin gezeigt. Diese komplett überarbeitet haben. Naja gut, das sind zwei Snapfighter, ähm, die für die Constellation-Serie primär entwickelt wurden. Die kann man natürlich auch noch auf anderen Schiffen parken, aber bei der Constellation-Serie ist halt dieses diese Docking-Mechanismus halt explizit äh, für verbaut worden Und die werden halt auch primär mit der Constellation-Serie im Verkauf vertrieben. Das heißt, wenn du eine Constellation Andromeda kaufst, bekommst du auch so oder so eine Merlin dazu. Ähm, und leider ist momentan die Docking-Geschichte, ähm, das Docking-Gameplay noch nicht möglich oder die Mechanik so rum. Ähm, normalerweise soll man halt später im Spielverlauf dann ähm, ja, in der Constellation an Bord der Merlin wechseln können und dann damit den Snapfighter so ein bisschen Randale machen können noch. Die Schiffe wurden uns halt optisch äh, mal gezeigt und so ein bisschen angefeatured, sage ich mal. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen die beiden Schiffe oder die Überarbeitung ähm, der Schiffe extrem gut. gut, Okay, ich gebe zu, Ähm, die Archimedes äh, ist glaube ich die P-72, das ist das neue Modell, das ist tatsächlich das erste Mal, meine ich zumindest im Verse. Das ist eher so ein ein Luxus-Rennbötchen, was bei der Constellation Phoenix, meine ich, mit dabei war. Und äh, die P-52 Merlin ist so so eine kleine Kampfsau mit Gatling-Kanone und zwei äh, leichten äh, Lasern die halt bei der Andromeda mit dabei ist und die man halt auch noch bei der Aquila mit dran schrauben kann, wenn es ja nicht so schon ab Werk mitgeliefert wird, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Und das ist halt auch eine schöne Ergänzung einfach, um bei der Constellation so ein bisschen für unterstützende Feuerkraft zu sorgen und um halt auch nochmal, wenn man mit der Aquila zum Beispiel auf dem Planeten nicht unbedingt landen möchte und um die Aquila zu gefährden, kann man halt mit der Merlin runter und dann da eine Runde mal gucken, was auf dem Planeten los ist. Okay, sehr eingeschränkt, aber man ist zumindest ähm, schnell in der Lage bei Gefahren, dann mit der Merlin abzuhauen als mit der Constellation. Auch bei Asteroiden, wenn du da halt irgendwo aktiv bist, bist du, denke ich mal, mit der Merlin ähm, besser da drin unterwegs als mit der kompletten Constellation Aquila. Also die ist dann doch ein bisschen zu groß dazu. Ähm, Also kurz und gut, die Neuerungen, die uns da gezeigt wurden, die Bilder, waren jetzt nicht schlecht. Also sie haben mir sehr gefallen. Die Archimedes ist halt komplett neu, die ist halt schön weiß. Und die Merlin, der hat sich, fand ich jetzt persönlich, nicht so viel verändert. Ähm, Sie haben da primär, meine ich, sogar was nur im Cockpit verändert, damit man diese Videocalls halt besser durchführen kann und damit man sich dann auch wirklich gegenseitig sieht und dann der eine nicht irgendwie die Füße vom anderen nur sieht oder so. Fand ich aber schon, schon sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. dann wurde uns natürlich auch noch ähm, bei der Merlin... Gezeigt, dass sie da ähm, als eines der ersten Schiffe diese diese Abnutzungserscheinung, diese Nutzungseffekte halt ähm, eingebaut schon haben. Das sah ziemlich lustig aus, das Schiff in rostig zu sehen. Darüber schwafle ich ja später auch noch ein bisschen. Ähm, Kurz und gut, die beiden Schiffe, dass sie uns das gezeigt haben, hat mir schon sehr gefallen. Ja, sonst. Was gibt's von lustigen, äh, oder was gibt es sonst auch für lustige Neuigkeiten oder ähm, Änderungen, Aktualisierungen, die uns bei Star Citizen Insider Quatsch, die uns bei Inside Star Citizen gezeigt wurden? Nun, bei den Spezialeffekten zum Beispiel wird es ja, ein paar neue Effekte bald geben. Und zwar ähm, unterschiedliche Rauch. Partikel oder oder Staubpartikel, wenn du durch unterschiedliche Gegenden fährst. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, ähm, aber Sand kann halt auch andere Farben haben und momentan war es halt so, wenn du durch zwei unterschiedliche sandfarbenen Ebenen durchfährst, dass der Sand, der aufgewirbelt ist, immer gleich ausschaut. Das wird sich wohl zukünftig ändern. Also wir soll es dann halt auch so fließende Übergänge und sowas geben? Da wurde uns jetzt erstmal ein sehr, sehr grober Entwurf gezeigt. Ähm, aber unterm Strich muss ich sagen, Sah das schon mal ziemlich, ziemlich geil aus. Bin ich mal gespannt drauf, wann das zu, ähm, zu uns ins Spiel kommt. Ich mal, also ich glaube nicht, dass es mit 3.6 noch kommt, dafür sah das schon sehr, sehr roh aus. Aber so unterm Strich ähm, geiler Effekt. Und daneben wurden uns halt noch Lichteffekte präsentiert. Also Sergi arbeitet ja massiv an, ja, an Effekten, also nicht an Effekten als solche, sondern halt ähm, ja schon so am am Grunddesign, sodass so eine Stimmung und sowas aufgebaut werden kann mit verschiedenen Bildern, wenn du durch verschiedene Gänge oder sowas gehst, muss ja eine Grundstimmung aufgebaut werden und ähm, Licht ist halt eine sehr effiziente Möglichkeit, eine gewisse Grundstimmung in einem einem Raum oder sowas zu erzeugen Ähm, und da wurden uns halt so die aktuellsten Beispiele gezeigt, Ähm, das sollte man sich tatsächlich mal anschauen, Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, sieht phänomenal aus, hat mir sehr sehr gefallen und ich bin mal gespannt drauf, ähm, wo und inwieweit sich das Ganze noch gerade mit der Lichttechnologie entwickeln wird. Äh, und ob und wann CRG auf Raytracing auch noch ähm, umsatteln wird oder das auch noch einbauen wird. Momentan ist das halt nicht geplant, was ich persönlich nicht unbedingt ja, schlimm finde. Ähm, denn die Raytracing-Grafikkarten, um halt hohe Grafik und dieses Raytracing halt ermöglichen zu können, sind halt sehr, sehr teuer und das kann man, denke ich mal, auch durchaus mit anderen Effekten genauso gut erzielen, gut Raytracing, es hat jetzt so direkt nichts mit Licht zu tun, sondern mehr mit Spiegelung, das ist mir schon klar, aber allgemein dieses ganze Erscheinungsbild von von CRG, genau, von Star Citizen, finde ich persönlich ist schon relativ hoch oder CRG setzt mit der Visualisierung von Star Citizen eine recht hohe Messlatte im Rahmen der Industrie meiner persönlichen Meinung nach, was so Science-Fiction-Welten betrifft und darstellt. Also das finde ich halt phänomenal und da wurden uns halt ein paar schöne Bilder gezeigt, wie sie das Ganze mit durchführen können. Und zu guter Letzt und worauf ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so stark eingehen möchte, Ähm, Ja, sie haben noch so ein paar Sätze gesagt zum Thema PTU, dass es ja immer sehr wichtig ist und dass das alle fröhlich testen etc. pp. Und bedanken sich mehr oder weniger dafür. Fand ich, ja, semi-spannend, semi-interessant, da eigentlich viele Leute ähm, oder eigentlich mehr oder weniger schon jeder wissen sollte, was das PTU eigentlich ist und warum es wichtig ist, daran zu partizipieren. Und dass es halt einfach echt nicht schlimm ist, wenn dir beim PTU zum 72. Mal dein Client um die Ohren fliegt, denn es ist halt ein Test-Universe, da kann ruhig mal was schief gehen. Ist halt auch, ähm, beziehungsweise dient halt auch von einen Stresstest, für Server und für den Client. Ähm, das Ganze wurde halt dann nochmal so ein bisschen ja erwähnt, warum, wieso, weshalb. Da fand ich jetzt so, naja... Oh, eine Kleinigkeit habe ich fast vergessen. Ähm, Sie arbeiten momentan schon mal mehr und mehr an der Persistenz und die, da wurde uns etwas auch noch bei insatz gezeigt ähm, zum Thema Schaden. Ähm, nehmen wir mal an, du bist gerade mit deinem Lieblingsschiff im Verse unterwegs und hast gerade einen anderen Spieler irgendwie so ein bisschen verärgert und der andere Spieler ist der Meinung mit seiner Laserpuffter also irgendwie seinen Namen oder mit so einem MG oder sowas seinen Namen in deine Schiffswand reinzutackern ähm, dieser Schaden und auch in der Form soll am Ende des Tages tatsächlich bestehen bleiben, da sind sie momentan dran am Arbeiten, ähm, und sind auch, ja, relativ nah bei der Umsetzung, dass das Ganze halt dann wirklich persistent ist, dieser Schaden, wie das halt genau ausschaut da bin ich mal sehr gespannt drauf, also es sah in Insights das Citizen schon mal, ja, ziemlich cool aus ähm, aber ich bin mal gespannt, wenn das Ganze dann wirklich auch live gehen wird, also die, gerade die Persistenz, das ist ja immer so eine Sache, hm ja, schön, dass wir dann den Schaden persistent haben, aber momentan halt nach drei Monaten mit ELS eh gewiped. Mh, naja, egal. Auf jeden Fall, es wird kommen. Ähm, für den jetzigen Zustand des Spiels äh, oder in der jetzigen Alpha-Phase des Spiels vielleicht nicht so das Relevanteste ähm, oder das, was uns am stärksten vom Hocker hauen wird. Ähm, zumindest so lange, wie nicht eine allgemeine Persistenz ohne ja, Server-Wipes ähm, oder Country-Sets ähm, durchgeführt wird. Für einen späteren Spielverlauf natürlich schon ein ziemlich cooles Feature, wenn naja, da wirklich einer quasi seinen Namen in ein Schiff reinballert. Und das war jetzt auch wirklich Inside Star Citizen zusammengefasst für euch und ich würde sagen, kommen wir mal zu Star Citizen Live. Und dabei wünsche ich euch schon mal viel Vergnügen. Und dann kommen wir mal zu Star Citizen Live. Auch die Folge war jetzt, wenn ich ehrlich sein darf, keine Folge, in der, naja, die größten Infos veröffentlicht wurden rund um Star Citizen. Ähm, Vielmehr ging es eigentlich darum zu zeigen, dass CRG mit Star Citizen auch vorhat, ähnlich wie Bethesda es bei Fallout, äh, bei der Fallout 3 im Allgemeinen gemacht hat, Ähm, halt Environmental Storytelling durchzuführen. Also das heißt, scheinbar zumindest, äh, werden wir öfters mal über ein paar Begebenheiten im Spiel stolpern, die uns eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, naja, quasi erzählt uns die Umgebung diese kleine Geschichte. Ähm, Und das wurde halt in dem aktuellen Star Citizen Live, in dem Livestream quasi gezeigt. Deswegen hieß das Ganze auch Dressing the Scene. Es wurde nämlich auf Area 18 quasi eine dunkle Ecke gesucht von den Entwicklern, äh, wo sie eine Crime Scene, also einen Tatort nachgebaut haben. Ähm, scheinbar wurde da ein Mensch überfallen und umgebracht bei einem Geldautomaten. Ähm, das Ganze wurde jetzt halt komplett aufgebaut, die ganze Szenerie, ähm, samt sagt Blutspritzer, Lichteffekte und Ähnlichen. Und das muss ich schon sagen, Ja, das sah schon ziemlich, ziemlich geil aus, das, was sie da innerhalb von einer Stunde halt ähm, am Ende des Tages umgesetzt hatten. Ähm, Es war halt auch glaubwürdig, es war halt auch äh, vernünftig. Okay, ich gebe zu, warum da weiterhin so ein Typ in Plastik verpackt halt rumliegt äh, beim Tatort und nicht schon lange weggebracht wurde. Das erschließt sich mir jetzt auch nicht unbedingt, aber zumindest hatten sie da äh, Wachen vor der äh, vom Tatort abgestellt, dass da nicht gleich sofort jeder drauf tapsen kann. Ähm, fand ich soweit schon mal gar nicht mal so verkehrt. Die Infos, die da drin gesagt wurden, also wie das Ganze umgesetzt wurde und was sie da alles genau gemacht haben, ähm. Das erspare ich jetzt mir, ehrlich gesagt, das Ganze so ein bisschen aufzubereiten oder aufzuarbeiten. Denn ehrlich gesagt, so interessant war es halt nicht. Klar, sie haben sich darüber unterhalten, was braucht ein Tatort, was muss dahin? hier ein Tropfen Blut, da mal so ein, ein Dokument oder ähnliches, ähm, um das Ganze halt irgendwo glaubhaft umzusetzen. Das finde ich aber auch gar nicht so relevant. Viel wichtiger finde ich, dass so etwas umgesetzt wird bei Star Citizen. Nun, der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, na, ist doch klar, dass wir das umsetzen, das muss halt, das gehört sich halt so, ähm, aber das ist nicht bei jedem Open-World-Spiel so der Fall und bisher ist da Bethesda mit äh, Fallout, soweit ich das Ganze richtig in meiner Erinnerung habe, ja, der einzige große Publisher, der das wirklich exzessiv halt durchführt. Okay, okay, dafür ist wohl die reguläre, oder was heißt wohl, dafür ist die reguläre Fallout-Story Nun ähm, nicht gerade so das, was diese Spiele unterm Strich irgendwo auszeichnet. Muss man einfach mal so fairerweise sagen. Ähm, Dieses, ja, diese, diese Effekte mit diesem Environmental Storytelling, alias Zungenbrecher, ähm, die sind uns allerdings auch schon das ein oder andere Mal begegnet. Und zwar die corvilex Station die da ähm, defekt im All schwebt, ähm, dann auch die, die Security-Station. Ähm, das sind halt alles auch so Orte, wo Environmental Storytelling durchgeführt wird und wurde, ähm, wo wir auch, wenn wir wollten, in den vorherigen Patchen ähm, kleine Geschichten erleben konnten. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir diese kleinen Geschichten, die uns die Umgebung erzählt, in den kommenden Patch-Versionen mehr und mehr erleben werden. Ich hoffe mal, dass äh, da das CRG ähm, weiterhin das Ganze so durchführt. Ähm, ich hoffe auch, dass wir diese, diese Geschichten ähm, nicht nur allein mehr naja, quasi durch die Umgebung finden. Ich meine, klar, Environmental Storytelling sagt eigentlich nichts anderes als das, aber dass das Ganze noch so ein bisschen ähm, erweitert wird durch so den ein oder anderen ähm, Lock oder Ähnlichem, wo wir dann halt wirklich mehr erfahren, was den Leuten da genau passiert ist oder sowas. Das gab es in da, ich glaube, das war die Zweier-Patch-Serie, wo dann da schon ähm, hier so, so kleine schriftliche Aufzeichnungen zu finden waren, die man sich durchlesen konnte. Ähm, und ich hoffe ganz ehrlich, dass ja, wir da unterm Strich noch mehr finden. Nochmal zurück zu der Episode. Ähm, was ich beeindruckend fand, war, Ähm, wie sie diese Szenerie fertig gebaut hatten. Ähm, Man hat wieder sehr krass gesehen, wie stark so relativ simple Effekte das Ganze halt ähm, mit Authentizität ähm, ausstatten, mit mit Glaubwürdigkeit untermauern. Ähm, Und zwar, ganz klassisch, die Lichteffekte bei Star Citizen ähm, sind, finde ich, absolut genial. Also da leistet CRG super Arbeit in meinen Augen ähm, und auch bei den Nebeleffekten, die damit ein, eingebaut wurden, ähm, das hat diese gesamte Szenerie so ein bisschen wirklich aufgewertet, diesen ganzen Tatort so ein bisschen düsterer und ähm, bedrückender gemacht. Also das war halt ähm, eh in so einer ja, kleinen Hinterhof, Hintergasse, ähm, aber durch diese Lichteffekte und durch die Nebeleffekte war das ganze halt einfach noch mal so ein bisschen, bisschen ähm, düsterer. Also hätten sie die, glaube ich, weggelassen und hätten gesagt, ja gut, hm, ne? passt schon, aber so wirklich rund war es halt nicht. Und erst wirklich durch diese Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, ist das Ganze dann auch wirklich vernünftig ähm, greifbar geworden, fand ich persönlich zumindest. Aber ja, ähm, unterm Strich ist das eigentlich auch schon was bei Star Citizen Live passiert ist. Also genau dieses, die haben einen Tatort gebaut, ähm, fand ich persönlich, ja... Wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass man da mal sehen konnte, wie so Environmental Storytelling gebaut wird, was da gemacht wird, was wir dabei so ein bisschen ja, versuchen zu beachten, ähm, fand ich da halt jetzt nicht wirklich so viel Informationen, was ich erwähnenswert persönlich empfinde. Wenn der eine oder andere jetzt natürlich von euch sagt, hier... Pass auf, das war schon eine ziemlich gute Folge oder so, dann muss man da und da drauf achten, das sind schon krasse Informationen, die da mitgeteilt wurden, schreibt mir das bitte, sonst, ja, finde ich mehr und mehr die Star Citizen Live Episoden, zumindest diese Geschichten von, von Dressing Verseen und halt auch die letzte Geschichte mit diesen Wearables, äh, also da wo sie den Helm gebaut haben, Interessant, aber nicht wirklich informativ in Form von sollte man weiter verbreiten oder da hat es halt stärkere Informationen gefunden, die man daraus ziehen kann. Von daher würde ich nämlich jetzt sagen: verlassen wir es, da ist das live, mit den eigentlich zwar schon spannenden ähm, ja, Environmental Storytelling und zwar das Spannende, dass es mehr und mehr kommt und auch in so einer schönen Umsetzung und gehen mal hin zu meinem Geschwafel. Viel Spaß dabei! Ja, da sind wir schon im letzten Teil meines heutigen ähm, Podcasts, und zwar in meinem Geschwafelteil. Ähm, wir haben ja bei Inside Star Citizen gesehen, dass sie jetzt tatsächlich bei der mehr ersten Umsetzung oder einer der ersten Umsetzungen sind, ähm, wenn Schiffe ja, quasi älter werden, Abnutzungserscheinungen haben und ähnlichen. Da haben sie uns die Bilder der Merlin gezeigt, die quasi Rost angesetzt hat. Und das hat, ich sage mal, wie immer zu naja, einer kleinen Kontroverse bei Teilen der Community geführt. Und ich persönlich habe zu dieser, oder zu diesen Alterungserscheinungen, zu diesen Abnutzungserscheinungen auch, ich sage mal, leicht gemischte Gefühle. Und zum einen, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass unsere Schiffe ähm, quasi... Abnutzungserscheinungen haben, dass sie sich so ein bisschen verändern, dass auch die Komponenten ähm, schlechter werden, mal kaputt gehen können und ähnliches. Ich meine, klar, man muss das Schiff irgendwo warten. Das macht irgendwo schon so ein bisschen Sinn. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist halt auch meine Sorge, ähm, dass das eventuell... Ja, zu einem Faktor führt, wo man als Gelegenheitsspieler ähm, und für die ist diesem Star Citizen halt auch etwas oder sollte es sein meiner Meinung nach, ähm, so ein bisschen in die Bredouille bringt, ähm, dass sie schwer in der Lage sein werden, ähm, für größere Schiffe sich die Credits, das Geld zusammen zu ergrinden oder zusammen zu erarbeiten, sagen wir es mal so herum. Ähm, da sollte halt meiner Meinung nach so ein, so ein leichter Spot passieren. Logisch, wenn du mit deinem Schiff irgendwo unterwegs bist und gerätst in ein Feuergefecht, dass da deine Komponenten und dein Schiff Schaden nehmen, den du reparieren musst, damit die Komponenten und das Schiff wieder ähm, 100% Leistung haben, sehe ich ein, finde ich auch komplett nachvollziehbar und muss auch so sein, wenn ich ehrlich sein darf. Alles andere würde irgendwo keinen Sinn machen. Wenn ich dann selber entscheide, okay, scheiß der Hund drauf, ich repariere den Scheiß erstmal nicht und äh, fliege erstmal so weiter, ist das meine persönliche Entscheidung. Und logischerweise muss ich auch dann mit den Konsequenzen leben. Ähm, wenn ich allerdings nicht in einen Kampf gerate, ähm, sondern einfach, keine Ahnung, als Space Trucker mein Unwesen treibe und mehr oder weniger entspannt meine Abende damit verbringe, keine Ahnung, Waren von System A zu System B zu bringen und dann so ja den ein oder anderen Credits mir zu verdienen, ähm, ist natürlich die Frage... Ja, was macht man da? Denn diese Art von Spieler, wenn man nicht unbedingt mehr in einen Kampf gerät, ähm, würde so gesehen ja keine hm, Wartung oder ähnliches für sein Schiff halt haben. Und offensichtlich sagt CRG, naja, auch dieser Spieler soll ähm, so ein bisschen wartungsmäßig was machen können, was machen müssen, gerade bei größeren Schiffen nehmen wir mal eine Hall, Hall A, B, C, D und E natürlich logischerweise genauso, aber halten wir uns einfach mal bei der HAL C fest. Das ist ja prinzipiell ein Multicrew-Spiel, aber logischerweise auch spielbar mit einer Person, die dann halt die restlichen äh, Crew-Mitglieder mit NPCs ähm, ersetzt. Das heißt, damit auch für, ich sage mal, den Gelegenheitsspieler durchaus spielbar. Ja, ich weiß, nicht so effizient, nicht so kosteneffizient vielleicht auch, wobei auch die menschlichen Spieler möchten auch ein bisschen was abhaben von ähm, Gewinnen, die man erwirtschaftet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so mit zwei drei NPCs kann ich das Schiff, ja, denke ich mal durchaus vernünftig fliegen. Und wenn ich jetzt also nicht unbedingt in irgendwelche ähm, Piratenkämpfe regelmäßig reinrassel, würde mein Schiff so gesehen keine große Beschädigung ähm, ja, bekommen oder aufweisen. Ähm, und ich hätte halt naja, quasi Kosten in Form von Lohn und Gehalt von den NPCs und halt Start Landegebühren und so ein bisschen Treibstoff. Ähm, wenn da jetzt natürlich auch noch der, ähm, der Abnutzungseffekt eintritt, dann ist das Ganze so ein bisschen ein bisschen anders. Muss ich technisch gesehen anders kalkulieren. Ähm, und das finde ich halt äh, naja nicht unbedingt schlecht oder nicht unbedingt schlimm, Aber es kommt halt darauf an, wie stark diese Abnutzungseffekte später im Spiel drin sein werden. Okay, mit einer High da wirst du schon ordentlich Umsatz generieren, so ist nicht um auch als Gelegenheitsspieler irgendwo noch auf den grünen Zweig zu kommen. Ähm, Aber es sind halt trotzdem weitere Ausgaben. Und ich würde, also ich würde es halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ähm, merkwürdig empfinden, wenn so nach so ein paar Flügen mein Schiff anfängt, quasi wirklich Rost anzusetzen. Also das ist halt für mich die Frage, wie stark und wie schnell treten diese Abnutzungseffekte ein und wie Ähm, Oder ab welchem Zeitpunkt muss ich eine Reparatur oder eine Wartung durchführen oder kann ich durch regelmäßige Wartungen, die bei größeren Schiffen in NPC, bei kleineren Schiffen ich selber durchführen kann, diesen Prozess komplett aufhalten oder stoppen? Da gab es zumindest meiner Meinung nach noch keine ähm, absolute Antwort darüber. Zumindest fällt sie mir persönlich gerade noch nicht unbedingt ein. Ähm, Weil ich finde halt, das muss halt so, so ein bisschen die Waage, Erst ja, muss ich halt in, der, in dieser Waage halten. Und ich finde dieses System irgendwo, ja, ja, okay, spannend, weil es einfach dafür sorgt, dass man sich ein bisschen mit seinem Schiff beschäftigt, dass man so. Alltags, ähm, sag ich mal, ähm, Dinge auch im Star Citizen-Universum erledigen muss, sprich mal quasi Ölstand prüfen, Reifendruck prüfen, wenn man das mal in der Realität äh, überführen möchte. Ähnliches muss ich halt bei äh, meinen Star Citizen-Raumschiffen dann halt machen, quasi gucken, ob äh, irgendwie die Komponenten noch alle möglich vernünftig funktionieren oder ob ich da was reparieren muss und ähm, auf der einen Seite halt nicht schlecht und nicht verkehrt, aber wenn dieser, dieser Effekt ähm, nach wenigen Flügen schon massiv eintritt und ich dann ähm, da schon in problematische Bereiche mich hineinmanövriere, ähm, dann finde ich das so ein bisschen naja, ne, so also ein bisschen äh, habe ich so ein, so ein, so ein, so ein leichte, leichtes Unwohlsein, sage ich jetzt mal, gut, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja komm, ähm, das wird schon passen, mh. Das kannst du ja äh, mit ein bisschen Wartung hinkriegen oder so, aber ich gehe jetzt halt mal vom von Gelegenheitsspieler aus, der nicht so viele spielt, ähm, der halt versuchen wird, auch schon sich ähm, größere Schiffe zu erarbeiten. Und dieser Spieler, der wird wahrscheinlich ein bisschen verärgert sein, wenn sein Schiff, mit dem er gerade unterwegs ist einen Großteil seines Profits halt auffrisst äh, und er nicht so viel am Ende des Tages dann rausbekommt, raus um ein größeres Schiff sich leisten zu können, also da kommt es halt auf diesen, auf, diesen ähm, auf dieses gewisse Maß halt irgendwo drauf an das andere, was ich ziemlich putzig fand innerhalb der Community war so ähm, Aussagen so wieso rostet denn mein Raumschiff das macht doch überhaupt keinen Sinn ja, grundsätzlich ist das richtig, dass äh, ein Raumschiff, wenn es nur im Weltraum unterwegs wäre, nicht unbedingt rostet, wobei, die ne, Nachtstrahlendosis und wo du gerade durchfliegst, würde ich dir jetzt auch in meiner Hand nicht für ins Feuer legen. Auf der anderen Seite sind die meisten Schiffe im Laufe ihres Lebens auch mal auf dem einen oder anderen Planeten zu finden. Ähm, gut, die großen Capital Ships, die nicht landen können, die, äh, keine Ahnung, werden wahrscheinlich immer durch irgendwas durchgeflogen sein, was halt auch da die Außenhülle in irgendeiner Art und Weise angreift, weshalb es da halt auch zu einigen Veränderungen der Außenfarbe kommen wird. Also die Farbveränderungen, Abnutzungserscheinungen ähm, finde ich, ja, an der Merlin zum Beispiel mit diesen Roststellen, dass was immer mehr und mehr wird, finde ich jetzt nicht unbedingt verkehrt. Ähm, und ja, mir ist durchaus bewusst, dass dieses Spiel so ein bisschen in der Zukunft spielt. So ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Und eigentlich dürfte es da ja nicht zu irgendwelchen Rostelementen kommen, weil das ja alles super, mega Verbundstoffe sein werden. Hast du nicht gesehen überhaupt. Das mag ja alles schon durchaus sein, dass das dann wahrscheinlich irgendwelche lustigen Hyperverbundkomponenten sein werden. Aber zum einen irgendwie muss es umgesetzt werden. Und zum anderen kann jeder von uns etwas mit rostigen Flecken, an metallenen Oberflächen optisch etwas anfangen. Also wenn ich halt sehe, okay, da ist so, diese, diese Oberfläche sieht rostig aus, dann weiß ich, okay, die ist alt, die sollte mal wieder bearbeitet werden, die sollte ich mal wieder reinnehmen, die sollte ich mal wieder warten. Das, das weiß ich einfach, weil Rost jetzt schon am, ja, Fahrzeug, wenn ich bei mir am Auto Rost finde, dann weiß ich alles klar, da muss ich mal bei, sonst frisst mir der Rost so ein bisschen äh, von meiner Karre den Kram weg. Also das ist halt einfach, das wissen wir einfach, da braucht CRG dann nichts groß zu erklären, wenn sie da, keine Ahnung, irgendeine andere lustige Farbe für nehmen würden oder Effekte für nehmen würden, dann würden wir vielleicht gar nicht direkt und sofort verstehen, was dieses Spiel denn uns damit sagen will. Und von da finde ich diese, diesen Rosteffekt effekt ja, persönlich gar nicht mal so verkehrt. Zugeben, vielleicht könnte man bei alien raumschiffen eine andere Farbgebung machen oder so. Das weiß ich nicht. Ähm, aber so prinzipiell finde ich den Rost an sich, wie gesagt, nicht schlimm. Und ähm, das Argument, ja, diese Super-Hyper- Verbundstoff und hast du nicht gesehen? Naja, komm, Mach ja sein, dass das alles super krasse äh, Verbundstoffe sind, aber ein Zusammenspiel durch und mit unterschiedlichen Planetenatmosphären, die vielleicht auch mal nicht unbedingt super äh, gesund sein könnten, durch Strahlung, die im Weltraum halt auch existiert und hast du nicht gesehen, was war auch immer für eine Flüsse, kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch der super krasseste Verbundstoff irgendwie anfängt zu korrodieren. Ähm, gut, da müsste man oder könnte man vielleicht eine andere Farbgebung machen, die dann keine Ahnung, äh, sich leicht auflösen ist oder anlösendes Carbon zum Beispiel sieht halt anders aus als eine rostende Metallplatte, das ist mir schon klar. Aber auch da muss ich wieder sagen, Rost erkennt einfach jeder Spieler. Wenn etwas rostig ist, weiß man, okay, das ist alt, das ist abgenutzt, das ist abgegammelt. Auch wenn irgendwo da Leck runter ist und das blanke Metall zu sehen ist, dann weiß auch jeder, okay, das sind Abnutzungsspuren. Das, das braucht man mir halt nicht mehr zu erklären und zu sagen. Und von daher finde ich diesen Effekt so gar nicht mal schlecht. Ähm, ähnlich fällt verhält es sich auch bei den einzelnen Komponenten. Gut, bei Schild und ähm, ja, Kühlung könnte ich vielleicht so noch realisieren, aber bei ähm, zum Sch- Beispiel beim Schild oder auch beim, beim Generator, da bin ich mal gespannt drauf, wie sie die Abnutzungseffekte da visualisieren. Das könnte interessant und spannend werden, wie ich da diese, diese Auswirkungen ähm, oder diese Ausfallauswirkung aufgrund von, von nicht eingehaltenen Wartungsintervallen oder weiß der Geier, ähm, wie sich das Ganze anfühlt, wie sich das Ganze umsetzen. Gut, bei den Triebwerken zum Beispiel, da ist es nicht so das Problem, da kann man halt durch Akustik und ähnliches so ähm, dieses, dieses Fehlzünden quasi wie beim alten Auto halt nachahmen, sodass dieses Triebwerk halt einfach mal so eine Fehlzündung hat und einfach mal eine ganz komische Flamme rauskommt, was du dann auch noch akustisch wunderbar umsetzen könntest. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Gut, beim Generator könnte es sein, dass, dass das Schiff sich irgendwie dann anders anhört im Flug, dass man irgendwo was klackt oder irgendwo was rums macht oder irgendwie so, 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 eine, so eine akustische Wahrnehmung ähm, oder CRG hat eine akustische ein akustisches Signal erschafft, was uns Spielern klar macht, okay, pass auf, irgendwas in deinem Raumschiff ist gerade echt langsam am Sack, da solltest du dich mal drum kümmern und das klingt quasi nach Generator. Das klingt quasi nach Kühlaggregat oder so, aber da ist halt die Frage, wie setzt man das Ganze ähm, vernünftig um, weil visuell werden wir es nicht sehen, also muss es irgendwo auf die akustische Wahrnehmung ähm, umgemünzt werden. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie das glaubhaft, vernünftig umgesetzt wird. Ähm, weil sonst, naja, klar, man kann halt auch sagen, okay, ich kann mir die Zahlen im Schiff halt anschauen, läuft mein Generator auf 100% oder gibt es da Abweichung oder sowas. Ähm, das macht ja alles schön und gut sein, aber ich finde so eine, eine akustische oder eine wahrnehmbare ähm, Version. Der, der, der Fehlfunktion quasi sollte äh, oder wird wahrscheinlich auch einfach von CRG umgesetzt werden für einen Spieler. Einfach um dieses Ganze nochmal zu unterstreichen. Ich vermute auch einfach mal, dass ja so, ein, so, ein, so eine Beschädigung, also dass die, bis die wahrnehmbar ist oder die Abnutzung von Komponenten, bis die wahrnehmbar sind, da wird so ein bisschen ähm, Zeit verstreichen, das wird nicht bei den ersten 10% Abnutzungserscheinungen halt passieren, dass da irgendwie der Generator anfängt zu Pochern oder sowas, das wird, keine Ahnung, schon, also erst nach 30% Abnutzung, also wenn dieser Generator noch 70% ja, Lebenspunkte quasi hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann da so, so, so ein Pockern im Schiff zu hören ist, dass da irgendwie was wackelt oder dass man da einfach so, 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 ein, so ein Kreischen hört oder sowas, so ein Energiekreischen oder so. Hm, ja gut, Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und auf diese Sachen bin ich halt mehr sehr, sehr gespannt. Aber, wie gesagt, meine, meine Bedenken sind halt, oder meine, ja, Bedenken ist vielleicht ähm, übertrieben, weiß ich nicht. Aber meine Bedenken oder meine Sorge ist halt, dass, es, mh, diese, dass die Bauteile zu schnell ähm, irgendwo sich abnutzen. Also da bin ich mal gespannt drauf, dass wir da wirklich diesen, ähm, diesen Sweet Spot finden, ähm, der halt... Bei gewissen Komponenten, je nachdem was für eine Gütegrad das Ding natürlich halt ist, dass es gebraucht. Ähm, ist es militärisch, ist es industriell, was ja halt sehr langlebig sein soll. Ist es Racing, was mehr auf, auf Leistung ausgelegt ist, was halt schneller sich abnutzen wird, aber was dafür effizienter vom, vom Output her sein wird, wie sie das Ganze unter einem Hut bringen. Und zwar so, dass man nicht nach jedem Flug erstmal mit seiner Klamotte ähm, in eine Werkstatt muss und einmal das ganze Ding halt komplett, ähm, naja, quasi general überholen muss. Also das ist halt so... Ähm, Das, worauf ich unterm Strich halt irgendwo hinaus möchte, mit meinen Bedenken, die ich dabei habe. Vielleicht sind sie, oder wahrscheinlich sind meine Bedenken auch ganz einfach unbegründet, ähm, weil CRG bisher in dieser Richtung ähm, ja schon durchaus meiner Meinung nach zumindest gute Arbeit geliefert hat. Aber ja, das ist halt so mein mein kleines, in Anführungszeichen, Problemchen, meine Bedenken, die ich äh, mit diesem ganzen System halt habe denn das kann, wenn es zu stark wird, dann fühlt sich das Ganze einfach unrund an, übertrieben an, das ist dann halt auch so ein bisschen bisschen schade, weil das eigentliche System ist halt unglaublich spannend, gerade wenn dann halt wirklich so akustische, visuelle ähm, Untermalungen passieren in unserem Schiff, wenn halt verschiedene Komponenten langsam anfangen ihren Geist aufzugeben, also gerade bei den bei den richtig großen Pötten stelle ich mir das richtig geil vor. Nehmen wir mal, du findest, keine Ahnung, eine Starfarer oder, oder eine aufgegebene Reclaimer. Und du ähm, schmeißt da erstmal die Klamotte an und hörst schon, dass die Hälfte der Komponenten kurz vor Exitus sind. Also das, da bin ich halt echt gespannt drauf, wie so, so richtig runtergerockte Schiffe sich anfühlen werden, wenn man da drauf rumläuft. Also diese richtigen Seelenverkäufer, weißt du? Ähm, wenn man so quasi diese, diese, wie die Schiffe, die heutzutage auf dem Weltmarkt auch schon unterwegs sind, wo du schon von außen siehst, alles klar, wenn da jetzt so eine kleine Windböe kommt, geht da Kutter unter. Ähm, sowas wird es, denke ich mal, auch dann bei Star Citizen unterm Strich geben können. Und da bin ich mal gespannt drauf, wenn man auf so einem Schiff mal raufkommt, wie sich das anfühlt. Also das bin ich, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil ich, ich sag mal so, das muss dann schon richtig bedrohlich sein von der ganzen Atmosphäre. Ja, keine Ahnung, Licht flackern. Gut, damit hätten wir sogar das Visuelle beim, beim Energiegenerator, dass das Licht anfängt zu flackern, dass das nicht mehr durchgehend ist, dass es dunkler wird und alles Mögliche. Ähm, das ist schon ziemlich geil. Also es wären schon ziemlich, ziemlich coole, ähm, Möglichkeiten für CRG, um zum einen Atmosphäre noch weiter aufzubauen, zum anderen dem Spieler klar zu machen: Hey Keule, der Generator, der ist jetzt voll am Sack, da solltest du echt mal bei. Ähm, oder vielleicht Auswirkungen, wie sieht das aus mit der Lebenserhaltung, wenn es da irgendwie langsam zu Ausfällen kommt, ähm, gibt dann unser, unser Raumanzug irgendwie oder unser MobiGlas irgendwie Warnhinweise, so, ja, mh, in diesem Bereich ist die Sauerstoffversorgung nicht so wirklich gewährleistet und so. Also, das stelle ich mir schon ziemlich cool vor, gerade wenn man. Ähm, wenn vielleicht sogar CRG sagt, okay, ähm, Mission, äh, geh auf das Schiff XY und berg da den oder klauder oder mach da irgendwie so, dass da äh, oder besorge da Objekte, sagen wir es mal so. Du musst auf eine, auf eine Reclaimer. Ähm, da ist ein Objekt drauf, das sollst du da bergen, weil das Schiff aufgegeben wurde aus Gründen und dann bist du auf diesem Schiff und musst dann aber erstmal sozusagen den Bordcomputer wieder anschmeißen dann dafür musst du halt den Generator anschmeißen und dann hast du diese, diese gesamten Effekte und, und spürst so richtig wie im Sacke dieses Schiff eigentlich ist und dann das wäre ja auch durchführbar ähm, durch diese ganze Abnutzungsmechanik durch dieses ganze Gameplay, was da mit möglich wäre und da kann CRG, ich denke mal, schon sehr gut, ähm, ja, Atmosphäre einfach mit aufbauen und halt auch Missionen mit, ja, bestücken, sage ich jetzt einfach mal. Und ich denke mal, und kann man auch sehr gut vorstellen, dass der da ein oder andere Spieler mit den Schiffen, ich sage mal, so ein bisschen rumhuren wird, rumsauen wird. Und, äh, definitiv, ja nicht immer alle Wartungsintervalle und ähnliches einhalten wird. Da bin ich mal echt gespannt drauf, wie das Ganze dann, ja, sein wird. Und... Ah, worauf ich leider auch gespannt drauf bin, wie teuer das sein wird in UEC. Ähm, Bei den kleineren Schiffen denke ich mal, ja, da dürfte das Ganze sich noch relativ ähm, in der Waage halten, also einigermaßen günstig in Anführungszeichen sein, also so, dass es nicht wirklich auffällt. Ähm, Aber bei den Schiffen Größe, ja, Constellation, ja, Constellation größer, also, ja, wobei Constellation würde man zwar schon merken, aber das dürfte da noch einigermaßen gehen, ho- hoffe und vermute ich mal mit den Wartungspreisen, aber wie die Preise halt auch schon bei Starfarer aufwärts, ne? also bei Caterpillar, Starfarer und alles, was größer ist, da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt auf die Preise, was da die Wartung unterm Strich wirklich kostet. Also um da ähm, die Komponenten halt komplett ja, zu überholen. Aber von den Capital Ships will ich mal gar nicht, äh, da will ich lieber gar nicht dran denken, also Javelin, äh, Idris, ähm, auch 890 Jump ist ja auch ein Capital Ship, was es da kosten wird, um die Komponenten ähm, ja, zu reparieren. Oh, Wobei ich mir gerade, ähm, wobei ich auch wirklich gerade gespannt bin, wie die 890 Jump komplett runtergerockt ausschauen könnte oder ausschauen wird, also nicht wird, sondern könnte so rum. Ähm, das kann ich mir gerade nicht so wirklich vorstellen. Aber das wäre so mal ein spannendes Bild, so eine richtig abgerockte, runtergerockte 890 Jump im, im All zu finden. Boah, das wäre spannend. Das wäre cool. Das würde ich gerne mal sehen, wie die runtergerockt ausschaut. Hm. Aber da hat uns ja die Merlin, finde ich, ähm, naja, auch wenn diese Rosteffekt vielleicht nicht jedem gefallen hat, ähm, zusammen mit den ganzen äh, vorherigen gezeigten ähm, Pflaster-Geschichten, die dann halt äh, sich abnutzen. Ähm, da haben wir schon mal so den ersten Einblick bekommen, wie das Ganze ausschauen könnte. Und wenn ich mir das Ganze jetzt wirklich bei den größeren Schiffen vorstelle, auf der einen Seite muss ich sagen, huha, das wäre teuer, auf der anderen Seite muss ich sagen, boah, das, da bin ich gespannt drauf, weil ich denke mal, das sieht richtig geil aus, wenn die Klamotten runtergerockt sind. Nicht, dass ich jetzt so ein runtergerocktes Schiff äh, nur fliegen will, aber so mal sehen, doch, ja, doch, das will ich definitiv. Ja, und das war's. Das war eigentlich mein kleines Gespafel. Zusammenfassend, wie gesagt, interessante, spannende Mechanik, ähm, solange sie das Ganze nicht übertreiben, zum einen mit den Kosten her, zum anderen mit dem Wartungsaufwand her. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr gespannt auf die komplette Umsetzung bei den ganzen Schiffen, ähm, weil da steckt eine Menge, glaube ich, hinter, was man da einfach ein Gameplay äh, mit rausziehen kann. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht ist es auch von mir ein bisschen zu viel Kaffeesatz lesen. Vielleicht wird das Ganze oder ist das Ganze gar nicht so das große Ding. Ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt drauf. Momentan kriegen wir ja oder haben wir jetzt ja erstmal, sagen wir mal, lieber so rum die ersten Bilder gesehen, was uns erwartet. Die ersten ja, Versionen, Version 0 könnte man sagen, 0 Punkt irgendwas. Ähm, aber ich muss sagen, das, was wir bisher gesehen haben in diese Richtung, das gefällt mir schon mal sehr. Und ich bin gespannt drauf, wie das Ganze in der Nummer größer halt ausschaut. Ja. Das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das Ganze seht, schreibt mir das gerne an knarks.gmx.de oder ansonsten schreibt mir das gerne im Spectrum. Ja, und ich würde sagen, das war es, heute auch mit meinem heutigen kleinen Podcast. Und ich würde damit auch sagen, man sieht sich im Verse. Tschüss.